0: a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida neste dia, né, cheia da graça do Senhor estamos então parados no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos né, estamos lendo na versão é, Bíblia Sagrada da Bíblia Sagrada da Versão católica, né? Edição pastoral. Então, estamos no capítulo 11. Vamos ler hoje. Então, nossa meta é ler até o 12, o 13, o 14, até o 15, né? Então, vamos, vamos lendo aqui. É o que Deus tem para nos ensinar, né? Capítulo 11, de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos e irmãos que viviam na Judéia, souberam que também os pagãos viviam acolhido, haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo, você entrou na casa dos incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a relatar-lhes passo a passo o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope. E ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha, que sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes, animais selvagens, répteis da terra e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou em minha boca, na minha boca. Né? A voz me disse pela segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa e em... Em que nós, é, na casa em que nós nos encontrávamos. Tinha sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. O Espírito, com letra maiúscula aqui, que é o Espírito de Deus, né? o Espírito Santo. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que havia visto um anjo apresentar-se em uma casa e dizer, em sua casa dizer, mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado Pedro, venha até aqui. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos que vão trazer a salvação para você e para toda a sua família. Logo que comecei a falar... O Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. E então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. Então batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós por termos acreditado no Senhor. Jesus Cristo quem, é, Senhor Jesus Cristo, que ser, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Versículo 19. Né? Aqueles que se haviam espalhado por causa da tribulação que se seguiu à morte de Estevão, Chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre, e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Sirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhes a boa notícia do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditavam e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e esta enviou Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e os animou a permanecerem de todo o coração ligados ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi então para Tarso. Em busca de Saulo. E o encontrou e o levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja. E instruíram aquela Muita gente. Foi, foi Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez. O nome de cristãos. Nesse tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles chamado Ágabo iluminado pelo Espírito, anunciou que uma grande fome viria sobre a terra. De fato, essa fome sobreveio no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos decidiram, então, mandar uma ajuda, cada qual segundo as suas possibilidades, aos irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram. E enviaram ajuda aos anciãos por meio de Saulo e Barnabé. Nesse tempo, o capítulo 12. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. e Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Depois... Deu o prender, colocou -o na prisão e confiou a guarda de quatro grupos, de quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Pedro era vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Herodes estava para apresentar Pedro nessa mesma noite. Pedro dormia entre dois soldados. Estava preso com duas correntes e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor, o anjo do Senhor. E a cela ficou toda iluminada. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e lhe disse, levante depressa. As correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo continuou, aperte o cinto e calce as sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, ponha a capa e venha comigo. Pedro acompanhou o anjo sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, entraram numa rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei que o Senhor de fato enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu queria me fazer. Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Bateu a porta e uma empregada chamada Rosa foi abrir. A empregada reconheceu a voz de Pedro, mas sua alegria foi tanta que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali junto à porta os presentes disseram, você está ficando louca, mas ela insistia, eles disseram, é, é, mas ela insistia, eles disseram, então deve ser o seu anjo, Pedro entretanto continuava a bater, por fim eles abriram a porta, era Pedro mesmo ele, e eles ficaram sem palavras, com a com a mão, Pedro fez o sinal para que ficassem calados e lhes contou como o Senhor o fizera sair da prisão e acrescentou. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Depois, Pedro saiu e se pôs a caminho para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados o que teria acontecido com Pedro. Herodes mandou procurá-lo. Como não o encontrassem, procedeu ao interrogatório dos guardas e deu ordens para que fossem executados. Depois desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava enfurecido com a, os habitantes de Tiro e Sidônia. Eles fizeram um acordo entre si e se apresentaram diante de Herodes depois de conquistarem as graças, gra, as graças de ba, Blasto, o camareiro real. Eles pediam paz, já que o seu país recebia mantimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes vestiu-se com os trajes reais, tomou seu lugar na tribuna e lhes dirigiu a palavra oficial. O povo começou a clamar e a voz de um Deus e não de um homem. Vamos voltar aqui para não ficar mal entendido. Né? Na leitura, engolir os pontos ali e a interrogação. Né? Versículo 21 do capítulo 12. No dia marcado, Herodes vestiu-se com os trajes reais, tomou o seu lugar na tribuna e lhes dirigiu a palavra. O povo começou a clamar: É a voz de um Deus e não a de um homem. Mas imediatamente o anjo do Senhor feriu Herodes porque ele não tinha dado glória a Deus. E Herodes expirou comido por vermes. Carcomido está escrito aqui por vermes. A palavra de Deus, entretanto, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo terminaram seu serviço em favor de Jerusalém e voltaram levando consigo João, também chamado Marcos. Capítulo 13 Havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. Eram eles, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio, da cidade de Sirene, Manaém, companheiro de infância do governador Herodes e Saulo. Certo dia, eles estavam fazendo uma reunião litúrgica com jejum e o Espírito Santo disse, separem para mim, Barnabé e Saulo a fim de fazer o trabalho com o qual se amei, para o qual os amei. Então eles jejuaram e rezaram, depois impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e se despediram deles. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começou, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus tendo João como ajudante. Atravessar, atravessaram toda a ilha até Pafos. E aí? Encontraram um judeu mago e falso profeta, que se chamava Bar Jesus. Este se encontrava na casa do procônsul Sérgio Paulo, homem de bom critério, que mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava escutar a palavra de Deus. Porém, o mago... Elimas, deixa eu, ver se eu não pulei aqui, capítulo 13, versículo 8, porém o mago. Elimas, espera um pouquinho, deixa eu só voltar aqui no 4. Enviado pelo Espírito Santo. Barnabé e Saulo desceram a -se, se e daí navegaram para Chipre quando chegaram a Salamina. Começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, tendo João como ajudante, atravessaram toda a ilipafos e encontraram um judeu, mago, um judeu, ó. isso que eu queria confirmar aqui também o nome, mago e falso profeta, que se chamava Bar-Jesus. Esse se encontrava na casa do proconso, Sérgio Paulo, homem de bom critério que mandou chamar Barnabé e Saulo pois desejava escutar a palavra de Deus porém o mago Elimas que é outro que é outro mago né assim se traduz o seu nome se opôs procurando afastar da fé o proconso. então Saulo também chamado Paulo cheio do Espírito Santo fixou os olhos em Elimas e disse filho do diabo cheio de falsidade e malícia inimigo de toda a justiça quando é que você vai parar de torcer os caminhos do Senhor, que são retos? Eis que a mão do Senhor vai cair agora sobre você. Você ficará cego e por algum tempo não verá mais o sol. No mesmo instante, a escuridão e trevas envolveram Elimas e ele começou a andar nas cegas procurando alguém para que lhe desse a mão. Ao ver o que aconteceu, o proconso abraçou a fé pois ficaram impressionados com a doutrina do Senhor. Então ficou uma dúvida aqui, se esse Bar Jesus era um mago, e esse Limas era outro, ou se era o mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário católico. Capítulo 3, de 1 a 3. É, não fala. É. É, ponto para a gente Pesquisar, né? Se Bar, Jesus e Elimas era a mesma pessoa. Avançando então, capítulo 13, versículo 13. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João, porém, separou-se do grupo e voltou para Jerusalém. Barnabé e Paulo partiram de Perge e chegaram à Antioquia da Pris Pisídia no sábado. Entraram na sinagoga e sentaram-se Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles Irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, podem falar Paulo então levantou-se e fez sinal com a mão e disse Homens de Israel, e, vo e vocês que temem a Deus, escutem O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos antepassados e multiplicou o povo durante o seu exílio na terra do Egito. Depois ele os tirou daí com o braço poderoso, com o braço poderoso, e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto, destruiu sete nações da terra de Canaã e deu a eles a posse do território delas. Por 450 anos aproximadamente, depois disso, lhes concedeu juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante quarenta anos. Após depor Saul da realeza, Deus suscitou para eles o rei Davi, do qual prestou a seguir, o seguinte testemunho. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele... Cumprirá todas as minhas vontades. Conforme havia prometido, Deus fez surgir da descendência de Davi um salvador para Israel, que é Jesus. E João, o precursor, havia preparado a chegada de Jesus, pregando a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Então aqui só não confundir, né? João, o batizador, né? o precursor, né? com o João Marcos, as duas personagens estão aqui neste texto. Estando para terminar a sua missão, João declarou, não sou aquele que vocês pensam que eu seja, vejam, depois de mim é que vem aquele do qual não mereço sequer desamarrar as sandálias. Irmãos descendentes de Abraão e não judeus que adoram a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada para nós. Porque os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus e, ao condená-los, cumpriram as profecias que são lidas aos sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para condenar Jesus à morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Pois, depois de fazerem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele apareceu a aqueles que o acompanharam da Galiléia para Jerusalém agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo nós anunciamos a vocês este evangelho a promessa que Deus fez aos antepassados ele a cumpriu plenamente para nós, seus filhos quando ressuscitou Jesus como está escrito no segundo salmo você é meu filho, eu hoje eu o gerei. Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que nunca voltasse à corrupção. e isso, isso ele o disse desta maneira, cumprirei para vocês a promessa fiel que fiz a Davi. Por isso diz também, em outro lugar, não permitirás que o teu fiel conheça a corrupção. Ora, tendo cumprido a missão de que Deus lhe dera para a sua época, Davi morreu. Foi para junto de seus pais e conheceu a corrupção. Mas aquele que Deus ressuscitou não conheceu a corrupção. Portanto, fiquem sabendo bem, irmãos, que por meio dele é anunciado a vocês o perdão dos pecados. E por meio dele... Todo aquele que acredita é justificado de todas as coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça a vocês o que os profetas disseram. Olhem, despreza olhem desprezadores, se admirem e desapareçam, porque nos dias de de vocês, vou realizar uma coisa que vocês não acreditam e se fosse, é, não acreditariam se lhes fosse contado. Ao saírem, Paulo e Barnabé foram convidados a continuar falando sobre o mesmo assunto no sábado seguinte. Depois que terminou a reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Os dois conversaram com essas pessoas e insistiram para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram cheios de inveja e com blasfêmias se opunham ao que Paulo dizia. Então, com mais coragem ainda, Paulo e Barnabé declararam, era preciso anunciar a palavra de Deus em primeiro lugar para vocês que são judeus. Porém, como vocês a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, saibam que nós vamos dedicar-nos aos pagãos. Porque é esta a ordem que o Senhor nos deu. Eu coloquei você como luz para as nações, para que leve a salvação até os extremos da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e começaram a elogiar a palavra do Senhor. E todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. No entanto, os judeus se instigaram algumas senhoras ricas e piedosas e também os líderes da cidade, a provocarem uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14 Em Icônio, também Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e gregos abraçou a fé. Contudo, os judeus que se negaram a acreditar, incitaram os pagãos e os impuseram contra os irmãos. Indispuseram né, contra os irmãos. Apesar disso, Paulo e Barnabé permaneceram há longo tempo em Icônio. Estavam cheios de coragem no Senhor, que através deles operava sinais e prodígios e confirmava isso a pregação sobre a sua graça. A população da cidade se dividiu, uns estavam do lado dos judeus e outros do lado dos apóstolos. Pagãos e judeus, com seus chefes à frente, estavam dispostos a ultrajá-los e apedrejá-los. Ao saber disso, Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores, onde começaram a anunciar a boa notícia. Em Listra havia um homem paralítico de pernas, das pernas, era coxo de nascença, e nunca tinha conseguido andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado. Disse em alta voz, levante-se direi direito sobre os seus pés. O homem deu um salto e começou a andar. Vendo que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico. Os deuses desceram entre nós em forma humana. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo que falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava na entrada da cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam oferecer um sacrifício. Com isso concordava toda a multidão. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando, Homens, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens mortais como vocês. Estamos anunciando que vocês precisam deixar esses ídolos vazios e se converter a Deus, ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios. Do céu ele manda chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração de vocês. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Versículo 19. De Antioquia e Icônio chegaram judeus, que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, Pensando que ele estivesse morto, mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de anunciar o evangelho dessas, nessa cidade e ganhar aí numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, icônio de Antioquia. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os, a perseverarem na fé e dizendo-lhes que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram anciãos para cada comunidade. Rezavam, jejuavam e confiavam ao Senhor no qual haviam acreditado. Depois Paulo e Barnabé atravessaram a região da Pisídia e chegaram à região da Panfilia. Anunciaram a palavra de Pérgico. E depois desceram para o porto de Atália. Daí embarcaram para Antioquia da Síria, seu ponto de partida, onde tinham sido entregues à graça de Deus para o trabalho que acabava de realizar. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles e o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então. Algum tempo com os discípulos. Capítulo 15 do livro de Atos. Chegaram alguns homens da Judéia e doutrinavam os irmãos de Antioquia dizendo, se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Isso provocou alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Então ficou decidido que Paulo e Barnabé e mais alguns iriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos. Com apoio e a solidariedade da igreja de Antioquia, eles atravessaram a Fenícia e a Samaria, entraram em, com, é, em conversação dos pagãos e deram uma grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram escolhidos pela igreja pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas escolhidos, não, acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha realizado para ele, por meio deles. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que tinham abraçado a fé intervieram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observassem a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou, Irmãos, vocês sabem que desde os primeiros dias, Deus me escolheu no meio de vocês para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um silêncio e toda a assembleia toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simeão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus cuidou de tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito, Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que tornou essas coisas conhecidas de, desde há séculos. Por isso eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem que o que está contaminado pelos ídolos. As uniões ilegítimas, comer carne sufocada e o sangue, de fato desde os tempos antigos. Em cada cidade Moisés tem seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Veja que isso aqui lá em, em Apocalipse né? é, vai, vai gerar algum efeito né? quando a gente chegar na leitura de Apocalipse, né? que a gente se lembra desse, dessa parte aqui. Né? Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos. As uniões ilegítimas, comer a carne sufocada e sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade. Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Versículo 22. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para, da para mandá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia, Escolheram Judas, chamado Sabás e Silas, que era muito respeitado pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta. Nós, os apóstolos e anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transformaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vocês, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo. <coughs> homens, <coughs> homens que arriscaram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês as mesmas, a mesma mensagem. Porque decidimos o Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum fardo além destas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas a ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Versículo 30, depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a Assembleia e entregaram a carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Judas e Silas, e também eram, que também eram profetas, falaram muito para encorajar e fortificar os irmãos. O que o profeta fala? Coragem, se fortifiquem, meus irmãos, né? Depois de algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que o tinham enviado. Aqui tem uma notificação aqui da Bíblia Católica, eu preciso confirmar, talvez, versículo 34 e 35, talvez haja uma divisão diferente aqui entre a Bíblia Católica e a Evangélica, tá bom? Eu vou pesquisar depois. Não tem nota aqui embaixo, é, não tem. Só tem essa, essa notificação aqui. Então, versículo 34, barra 35. Né? Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia. E junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa notícia da palavra do Senhor. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé. Vamos voltar para fazer uma visita a todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão passando. Barnabé queria levar junto também João, chamado Marcos. Paulo, porém, era de opinião que não deveriam levar consigo uma pessoa que se havia separado deles na panfíria e não os acompanhara no trabalho. <coughs> Houve desacordo entre eles, a tal ponto que tiveram de separar-se um do outro. Parnabé levou Marcos consigo e embarcou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e partiu, recomendando que os irmãos pelos irmãos a graça do Senhor. Recomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Atravessaram, então, a Síria e a Cilícia, dando nova força às igrejas. Veja só que interessante nessa discussãozinha aqui. Estamos com 36 minutos, né? vamos encerrar aqui depois nós continuamos a partir do capítulo 16, né? Houve discussão né? anterior que levou essa discussão agora, mas a obra do Senhor não foi atrapalhada, né? Então as os os as, vamos dizer assim, os pensamentos que a gente tem, as opiniões não podem nos afastar de plena comunhão com a palavra de Deus, com as ações do Espírito Santo. Né? Veja que o resultado aqui foi melhor. O resultado dessa discussão foi melhor. Eles foram cada um para um lado, quer dizer, cobriram uma área bem maior, né? bem mais ampla. A obra de Deus foi abençoada. Então nós podemos ter opiniões diversas, mas devemos estar em comunhão, porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Continuamos a partir do capítulo 16, no próximo é, áudio, tá bom? Deus abençoe. Ainda a garganta vai falhando e não, não consegue, consegue continuar lento. Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida neste dia, né? Cheio da graça do Senhor. Estamos, então, parados no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos lendo na versão é, Bíblia Sagrada, da... Opa, ali, oh, ver aqui. Bíblia Sagrada da, da versão católica, né? Edição pastoral. Então, estamos no capítulo 11. Vamos ler hoje... Então, nossa meta é ler até o 12, o 13, o 14, até o 15, né? Então, vamos, vamos lendo aqui, o que Deus tem para nos ensinar, né? Capítulo 11, de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos e irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos viviam acolhido, haviam acolhido a Palavra de Deus, quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo, Você entrou na casa dos incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a relatar-lhes passo a passo o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e ao fazer a oração entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes, animais selvagens, répteis da terra e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou em minha boca. Na minha boca, né? A voz me disse pela segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa, e em, em, que nós, é, na casa em que nós nos encontrávamos. Tinha sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. O Espírito com letra maiúscula aqui, que é o Espírito de Deus, né? o Espírito Santo. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que havia visto um anjo apresentar-se em uma casa e dizer, em sua casa dizer, mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado Pedro, venha até aqui. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos que vão trazer a salvação para você e para toda a sua família. Logo que comecei a falar... O Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. E então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. Então batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós por termos acreditado no Senhor. Jesus Cristo quem, eh, Senhor Jesus Cristo, que ser, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Versículo 19. Né? Aqueles que se haviam espalhado por causa da tribulação que se seguiu à morte de Estevão, Chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Sirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhes a boa notícia do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditavam e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e esta enviou Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e os animou a permanecerem de todo o coração ligados ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi então para Tarso em busca de Saulo, e o encontrou e o levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja. E instruíram aquela muita gente. Foi, foi Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Nesse tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, iluminado pelo Espírito, anunciou que uma grande fome viria sobre a terra. De fato, essa fome sobreveio no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos decidiram, então, mandar uma ajuda, cada qual segundo as suas possibilidades, aos irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram. E enviaram ajuda aos anciãos por meio de Saulo e Barnabé. Nesse tempo, o capítulo 12. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. e Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Depois... Deu o prender, colocou-o na prisão e confiou a guarda de quatro grupos, de quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Pedro era vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Herodes estava para apresentar Pedro nessa mesma noite. Pedro dormia entre dois soldados, estava preso com duas correntes e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, e a cela ficou toda iluminada. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e lhe disse, levante depressa, as correntes caíram das mãos de Pedro. E o anjo continuou, aperte o cinto e calce as sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, ponha a capa e venha comigo. Pedro acompanhou o anjo sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, entraram numa rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei que o Senhor de fato enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu queria me fazer. Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João. Também chamado Marcos, onde muitos... Se haviam reunido para rezar. Bateu a porta e uma empregada chamada Rosa foi abrir. A empregada reconheceu a voz de Pedro, mas sua alegria foi tanta que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali junto à porta. Os presentes disseram, você está ficando louca, mas ela insistia. Eles disseram, é, é, mas ela insistia. Eles disseram, então deve ser o seu anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater. Por fim, eles abriram a porta. Era Pedro mesmo, ele, e eles ficaram sem palavras. Com a, com a mão, Pedro fez o sinal para que ficassem calados, e lhes contou como o Senhor o fizera sair da prisão e acrescentou. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Depois Pedro saiu e se pôs a caminho para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados o que teria acontecido com Pedro. Herodes mandou procurá-lo. Como não o encontrasse, procedeu ao interrogatório dos guardas e deu ordens para que fossem executados. Depois desceu da Judéia para a Cesareia, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava enfurecido com a, os habitantes de Tiro e Sidônia. Eles fizeram um acordo entre si e se apresentaram diante de Herodes depois de conquistarem as graças, a gra, as graças de ba, Blasto, o camareiro real. Eles pediam paz, já que o seu país recebia mantimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes Vestiu-se com os trajes reais, tomou o seu lugar na tribuna e lhes dirigiu a palavra oficial. O povo começou a clamar e a voz de um Deus e não de um homem. Vamos voltar aqui para não ficar mal entendido. Né? Nas leituras engolir os pontos ali e a interrogação, né? Versículo 21, do capítulo 12. No dia marcado, Herodes vestiu-se com os trajes reais. Tomou seu lugar na tribuna e lhes dirigiu a palavra. O povo começou a clamar. É a voz de um Deus e não a de um homem. Mas, imediatamente, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não tinha dado glória a Deus. E Herodes expirou comido por vermes. Carcomido está escrito aqui por vermes. A palavra de Deus, entretanto, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo terminaram seu serviço em favor de Jerusalém e voltaram levando consigo João, também chamado Marcos. Capítulo 13 Havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio, da cidade de Sirene, Manaém, companheiro de infância do governador Herodes e Saulo. Certo dia eles estavam fazendo uma reunião litúrgica com o jejum e o Espírito Santo disse: "Separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazer o trabalho com o qual os chamei, para o qual os chamei". Então eles jejuaram e rezaram, depois impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e se despediram deles. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começou, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, tendo João como ajudante. Atravessar, atravessaram toda a ilha até Pafos e aí encontraram um judeu mago e falso profeta que se chamava Bar-Jesus. Este se encontrava na casa do proconso Sérgio Paulo, homem de bom critério, que mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava escutar a palavra de Deus. Porém, o mago, Elimas, vamos ver se eu não pulei aqui, capítulo 13, versículo 8, porém, o mago, Elimas, espera um pouquinho, deixa eu só voltar aqui no quadro, enviado pelo Espírito Santo. Barnabé e Saulo desceram a seleu -se, e daí navegaram para Chipre quando chegaram a Salamina. Começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, tendo João como ajudante, atravessaram toda a ilha de Páfos e encontraram um judeu, mago, um judeu. disse que eu queria confirmar aqui também o nome. Mago e falso profeta, que se chamava Bar-Jesus. Esse se encontrava na casa do proconso Sérgio Paulo, homem de bom critério, que mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava escutar a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, que é outro aqui é outro mago, né? Assim se traduz o seu nome, se opôs procurando afastar da fé o proconso. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse, filho do diabo cheio de falsidade e malícia, inimigo de toda justiça. Quando é que você vai parar de torcer os caminhos do Senhor, que são retos? Eis que a mão do Senhor vai cair agora sobre você. Você ficará cego e por algum tempo não verá mais o sol. No mesmo instante a escuridão e trevas envolveram Elimas e ele começou a andar nas as cegas procurando alguém para que lhe desse a mão. Ao ver o que acontecera, o proconso abraçou a fé, pois ficara impressionado com a doutrina do Senhor. Então, ficou uma dúvida aqui, se esse Bar Jesus era um mago e esse Limas era outro, ou se era o mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário católico. Capítulo 3, de 1 a 3. É, não fala. É. É, ponto para a gente pesquisar né? se Bar Jesus e Elimas era a mesma pessoa avançando então capítulo 13, versículo 13 Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilia João porém separou-se do grupo e voltou para Jerusalém Barnabé e Paulo partiram de Perge e chegaram a Antioquia da Pris Pisídia no sábado Entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles, Irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Paulo então levantou-se e fez sinal com a mão e disse, Homens de Israel, e, vo e vocês que temem a Deus, escutem. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos antepassados e multiplicou o povo durante o seu exílio na terra do Egito. Depois ele os tirou daí com o braço poderoso, com o braço poderoso, e durante mais ou menos quarenta anos cercou-os de cuidados no deserto, destruiu sete nações da terra de Canaã e deu a eles a posse do território delas. Por 450 e anos aproximadamente, depois disso, lhes concedeu juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante quarenta anos. Após depor Saul da realeza, Deus suscitou para eles o rei Davi, do qual prestou a seguir, o seguinte testemunho. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele... Cumprirá todas as minhas vontades. Conforme havia prometido, Deus fez surgir da descendência de Davi um salvador para Israel, que é Jesus. E João, o precursor, havia preparado a chegada de Jesus, pregando a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Então aqui só não confundir, né? João, o batizador, né? o precursor, né? com o João Marcos, as duas personagens estão aqui neste texto. Estando para terminar a sua missão, João declarou, não sou aquele que vocês pensam que eu seja, vejam, depois de mim é que vem aquele do qual não mereço sequer desamarrar as sandálias. Irmãos descendentes de Abraão e não judeus que adoram a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada para nós. Porque os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus e ao condená-los cumpriram as profecias que são lidas aos sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para condenar Jesus à morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Pois depois de fazerem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele apareceu a aqueles que o acompanharam da Galiléia para Jerusalém agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo nós anunciamos a vocês este evangelho a promessa que Deus fez aos antepassados ele a cumpriu plenamente para nós, seus filhos quando ressuscitou Jesus como está escrito no segundo salmo você é meu filho, eu hoje eu o gerei. Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que nunca voltasse à corrupção. e isso, isso ele o disse desta maneira, cumprirei para vocês a promessa fiel que fiz a Davi. Por isso diz também em outro lugar, não permitirás que o teu fiel conheça a corrupção. Ora, tendo cumprido a missão de que Deus lhe dera para a sua época, Davi morreu, foi para junto de seus pais e conheceu a corrupção. Mas aquele que Deus ressuscitou não conheceu a corrupção. Portanto, fiquem sabendo bem, irmãos, que por meio dele é anunciado a vocês o perdão dos pecados. E por meio dele... Todo aquele que acredita é justificado de todas as coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça a vocês o que os profetas disseram. Olhem, desprezadores, se admirem e desapareçam, porque nos dias de de vocês. Vou realizar uma coisa que vocês não acreditam e se lhes fosse, é, não acreditariam se lhes fosse contado. Ao saírem, Paulo e Barnabé foram convidados a continuar falando sobre o mesmo assunto no sábado seguinte. Depois que terminou a reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Os dois conversaram com essas pessoas e insistiram para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram cheios de inveja e com blasfêmias se opunham ao que Paulo dizia. Então, com mais coragem ainda, Paulo e Barnabé declararam, era preciso anunciar a palavra de Deus em primeiro lugar para vocês, que são judeus. Porém, como vocês a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, saibam que nós vamos dedicar-nos aos pagãos. Porque é esta a ordem que o Senhor nos deu. Eu coloquei você como luz para as nações, para que leve a salvação até os extremos da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e começaram a elogiar a palavra do Senhor. E todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. No entanto, os judeus se instigaram algumas senhoras ricas e piedosas e também os líderes da cidade, a provocarem uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14 Em Icônio, também Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e gregos abraçou a fé. Contudo, os judeus que se negaram a acreditar, incitaram os pagãos e os impuseram contra os irmãos. Indispuseram né, contra os irmãos. Apesar disso, Paulo e Barnabé permaneceram há longo tempo em Icônio. Estavam cheios de coragem no Senhor, que através deles operava sinais e prodígios e confirmava isso a pregação sobre a sua graça. A população da cidade se dividiu, uns estavam do lado dos judeus e outros do lado dos apóstolos. Pagãos e judeus, com seus chefes à frente, estavam dispostos a ultrajá-los e apedrejá-los. Ao saber disso, Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores, onde começaram a anunciar a boa notícia. Em Listra havia um homem paralítico de pernas das pernas, era coxo de nascença, e nunca tinha conseguido andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado. Disse em alta voz, levante-se direito, direito sobre os seus pés. O homem deu um salto e começou a andar. Vendo que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico. Os deuses desceram entre nós em forma humana. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo que falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava na entrada da cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam oferecer um sacrifício. Com isso concordava toda a multidão. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando, homens, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens mortais como vocês. Estamos anunciando que vocês precisam deixar esses ídolos vazios e se converter a Deus, ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios. Do céu ele manda chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração de vocês. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Versículo 19. De Antioquia e Icônio chegaram judeus, que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Pensando que ele estivesse morto, mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de anunciar o evangelho dessas, nessa cidade e ganhar aí numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, icônio de Antioquia. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os, a perseverarem na fé e dizendo-lhes que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram anciãos para cada comunidade. Rezavam, jejuavam e confiavam ao Senhor no qual haviam acreditado. Depois Paulo e Barnabé atravessaram a região da Pisídia e chegaram à região da Panfilia. Anunciaram a palavra de Pérgico. E depois desceram para o porto de Atália. Daí embarcaram para Antioquia da Síria, seu ponto de partida, onde tinham sido entregues à graça de Deus para o trabalho que acabava de realizar. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles e o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então. Algum tempo com os discípulos. Capítulo 15 do livro de Atos. Chegaram alguns homens da Judéia e doutrinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: Se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Isso provocou alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Então ficou decidido que Paulo e Barnabé e mais alguns iriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos. Com o apoio e a solidariedade da igreja de Antioquia, eles atravessaram a Fenícia e a Samaria, entraram em conversação dos pagãos e deram uma grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram escolhidos pela igreja pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas. Escolhidos, não, acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha realizado para ele, por meio deles. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que tinham abraçado a fé intervieram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observassem a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou, Irmãos, vocês sabem que desde os primeiros dias, Deus me escolheu no meio de vocês para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um silêncio e toda a assembleia toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simeão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus cuidou de tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito, Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que tornou essas coisas conhecidas de, desde há séculos. Por isso eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem que o que está contaminado pelos ídolos. As uniões ilegítimas, comer carne sufocada e o sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade Moisés tem seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Veja que isso aqui lá em, em Apocalipse né? é, vai, vai gerar algum efeito né? quando a gente chegar na leitura de Apocalipse, né? que a gente se lembra desse dessa parte aqui. Né? Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos. As uniões ilegítimas, comer a carne sufocada e sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade. Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Versículo 22. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para, da para mandá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia, Escolheram Judas, chamado Sabás e Silas, que era muito respeitado pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta. Nós, os apóstolos e anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transformaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vocês, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo. <coughs> Homens, <coughs> Homens que arriscaram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês as mesmas, a mesma mensagem. Porque decidimos. O Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum fardo além destas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas a ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Versículo 30, depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a Assembleia e entregaram a carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Judas e Silas, e também eram, que também eram profetas, falaram muito para encorajar e fortificar os irmãos. O que o profeta fala? Coragem, se fortifiquem, meus irmãos, né? Depois de algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que o tinham enviado. Aqui tem uma notificação aqui da Bíblia Católica, eu preciso confirmar, talvez, versículo 34 e 35. Talvez haja uma divisão diferente aqui entre a Bíblia Católica e a Evangélica, tá bom? Eu vou pesquisar depois. Não tem nota aqui embaixo. É, não tem. Só tem essa, essa notificação aqui. Então, versículo 34 barra 35. Né? Quanto a Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia e, junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa notícia da palavra do Senhor. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé, Vamos voltar para fazer uma visita a todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão passando. Barnabé queria levar junto também João, chamado Marcos. Paulo, porém, era de opinião que não deveriam levar consigo uma pessoa que se havia separado deles na panfilha e não os acompanhara no trabalho. Houve desacordo entre eles, a tal ponto que tiveram de separar-se um do outro. Parnabé levou Marcos consigo e embarcou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e partiu, recomendando que os irmãos pelos irmãos a graça do Senhor. Recomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Atravessaram, então, a Síria e a Cilícia, dando nova força às igrejas. Veja só que interessante nessa discussãozinha aqui. Estamos com 36 minutos, né? vamos encerrar aqui. Depois nós continuamos a partir do capítulo 16, né? Houve discussão né? anterior que levou essa discussão agora, mas a obra do Senhor não foi atrapalhada, né? Então, as, os, os, as, vamos dizer assim, os pensamentos que a gente tem, as opiniões, não podem nos afastar de plena comunhão com a palavra de Deus, com as ações do Espírito Santo. Né? Veja que o resultado aqui foi melhor. O resultado dessa discussão foi melhor. Eles foram cada um para um lado, quer dizer, cobriram uma área bem maior, né? bem mais ampla. A obra de Deus foi abençoada. Então nós podemos ter opiniões diversas, mas devemos estar em comunhão. Porque Deus está trabalhando em nossas vidas amém? Deus abençoe continuamos a partir do capítulo 16 no próximo é, áudio, tá bom? Deus abençoe ainda a garganta vai falhando e não não consegue, consegue continuar lento Deus abençoe